0: سدهای باجها در کتابخانه گویای ایران صدا
1: مجموعه ارزشمند از کتابهای
2: گویا. دبیلو فصل اول
3: کتاب شب اثری از جعفر ابراهیمی شاهد با عنوان پروین برای شما عزیزان و علاقه عزیز بازخانی میکنی این کتاب، زندگی نامه داستانی پروین اعتصامی، شاعر نجیب و فرهیخته ادبیات سرزمین ماست که آن را انتشارات حوزه هنری در سال 1376 منتشر کرده است. رخشنده اعتصامی که در شعر خود را پروین اعتصامی می‌نامید، 25 اسفند سال 1285 در تبریز متولد شد و در 15 فروردین سال 1320 در تهران درگذشت. زندگی ساده و خلوتی داشت که با یک حادثه ناگوار در ازدواج و یک بیماری لاعلاج در آن زمان خیلی زود و ناگوار در سن 35 سالگی دارفانی را ودا گفت. از او دیوان شعری به جامانده که زبانزد خاصا آم است و فراوانی فراوانی بیست دارد. 25 اسمند هر سال روز بزرگ داشته او
4: تهران با همه عطر و تراوتش توی باغچه خانه ما هم پا گذاشته بود انگار که یک تکه از بهار کنده شده بود و افتاده بود توی حیات خانه ما درختها های ریز و سبزی آورده بودند همه جا بوی فروردین میداد آفتاب گرم و دلپذیر بود نفس گرم زمین را میدیدم که از توی خاک باغچه بلند میشد. پدر و مادرم آن روز مهمان داشتند. خانهمان هر روز پر از مهمان می شدد. دوستهای پدرم میآدند مهمانی. مادرم می گفتفت: مهمان آن روز ه ده نفری میشون. ناهار قرم سبزی داشتیم و سبزی پلو با ماهی. بوی قرم سبزی و ماهی از توی مطبخ میآد. مهمانها هنوز نیامده بودند. تا ظهر، خیلی وقت مانده بود من دلم میخواست تنها باشم مهمان مهمانبازی آدم بزرگها را نداشتم دلم نمیخواست میان آن همه مهمان چاق و لاغر و کوتاه و بلند بنشینم و به حرفهای عجیب و غریب آنها گوش بدهم و چیزی هم سر در نیاورم و فقط هم سر برود با این حال بدم نمیامد. یکی از مهمانهای آن روز را رو ببینم یعنی نه تنها بدم نمی آمد، خیلی هم خوشم می آمد. حتی برای دیدنش برگ های درخت انارمان را می شمردم تا زودتر بیاید. از صدایش خوشم می آمد، صدای پایش را هم دوست داشتم. مثل پدرم مهربان بود و شعرهای مرا را با دقت گوش می کرد. هر وقت شعرهایم را برایش می خواندم برایم کف میزد. و حرف های خوب خوب می گفت تشویخم می کرد و پشت سرهم هم آفرین و احسنت تحویلم میداد. بعضی وقت ها می گفت دست مریزاد که من معنی این حرف را نمی لابد دست مریزاد نوعی آفرین است وقتی از خانه ما می رفت اترو بوی لباس هایش و حرف هایش و برم می ماند دلم میخواست بنشینم و هی شعر بگویم. انگار هر وقت او می آمد خانه ما، چند تو شعر هم قاطی نو خودو کشمش توی مشتم میریخت. اسمش بهار بود. چند بار از پدرم و دیگر بزرگترها شنیده بودم که میگفتند بهار مرد مرد بزرگیست. راستی راستی هم خیلی بزرگ بود. قدش خیلی بلند بود. وقتی من جلوش می ایستادم، به نظر می رسید که یک نهال کوچک جلوی یک سرو بلند ایستاده می بهار آدم مهمی است هم نماینده مجلس است و هم شاعری بزرگ که شعرهای خوبی میگوید خیلی دلم میخواست من هم مثل او بشوم قدم مثل او بلند بشود و مثل او شعرهای خوبی بگویم ولی اصلا دوست نداشتم و دلم نمیخواست مثل او ی مجلس بشوم راستش اصلا نمیدانستم مجلسچی که نماینده اش را بفهمم این آقای بهار دو سه بار به هم گفته بود پروین وقتی تو بزرگتر بشی شاعرهٔ بزرگی خواهی شد او پروین صدایم میزد و مثل بعضیها که رخشنده صدایم میزدند صدایم نمیکرد طوری با هم حرف میزد که انگار من هم قدشم یک بار به پدرم گفت یوسف این دختر که تو از خیلی از شاعران بالقی که خیلی هم ادعا دارن و با یک من اصلم نمیشه خوردشون بهتر و زیباتر شعر میگه پدرم فقط خندید و حرفی نزد بهار وقتی دید که من با تعجب او را و پدرم را نگاه می در حالی که رویش به من بود با لحنی که انگار هم پدرم طرف صحبتش است و هم من گفت دختر مردی مثل یوسف اعتصام الملک باید هم شاعره بزرگی از آب در بیاد و شعرهای ناب بگه. نمیدانم پدرم چرا دوباره خندید و زد برشانه بهار و این دفعه بهار هم خندید. آنها رفتند و من تنها ماندم با این سوال در ذهنم که آنها برای چه می خیلی فکر کردم ولی بالاخره نفهمیدم که کجای حرف بهار خنده دار بود که هم خودش را به خنده انداخت و هم پدرم را آفتاب گرم بهاری تابیده بود روی خاک باخچه مرتوب و بخار ازش بلند میشد یک دفعه چشم مفتاد به مورچه که زیر درخت انار با عجله میدوید یک چیز سفید را که تقریبا هم اندازه خودش بود گرفته بود به دهنش و با سرعت زیادی میدوید لابد غذا بود غذا جلوتر از مورچه میرفت خم شدم و نگاهش کردم. با دقت گرفتمش زیر نگاهم. اصلا معلوم نبود کجا میرفت؟ گاهی توی همون مسیر جلو میرفت و گاهی هم دور میزد و چند قدم برمیگشت عقب. کمی این پا و آن پا می کرد و دوباره راه آمده را برمیگشت. ناخداگاه به زبانم آمد که. من دانه ای بلانه کشم با هزار سعی از پادر افتم در هزار بار از کار سخت خود نکنم هیچ شکف زانک ناکرده کار می نتوانزیست کامکار سعی نیست مور چگان را وزیفه ای با فکر سیر و خفتن خوش مور را چکار ناگهان در زدند. خدمتکارمان را دیدم که داشت میرفت طرف در تا بازش کند. نگاه هم را دواندم پی او. تا شاید کسی که از در وارد می شود بهار باشد. ولی نبود. مردی خپل و چاق بود با سری نیمه تاس اسایی در دست و خانومی چاق و خپلهتر از خودش در کنارش. تا آن روز ندیده بودم اشان. بود تازگی ها با پدرم دوست شده بودند با آمدن آن زن و مرد شاخ در زدن ها شروع شد پشت سر هم مرد ها و زن هایی وارد می شدند و همه شبیه به هم ولی هیچ کدام شبیه بهار نبودند هشت بار از یک تا سیش مردم و بالاخره نوبت آمدن او هم رسید صدای در را فهمیدم اوست صدای در زدنش هم با دیگران فرق داشت انگار وزن و آهنگ شعرهایش را روی در امتحان می کرد. پیش از این که خدمتکار برود و در را باز کند خودم دویدم دم در در نیمه باز بود خودش خلش داد و بازش کرد قده بلندش را دیدم که در آستانه در سبز شد مثل سرو همیشه سبز آن روز خیلی بلندتر به نظرم آمد من پیش او مرچهی بودم این کار گفتم سلام گفت سلام و صد سلام به پروین خانوم خوشکلام حالت خوب دخترم؟ الحمدلله آفرین و احسند دخترم بگو ببینم شعر تازه چه داری؟ چون از هرچه چه بگذریم چی؟ تون گفتم سخن شعر خوشتر است گفت باریک الله درست است حتما دو ستایی کار کردی نه؟ گفتم بله امروز یه شعر درباره موچه ها گفتم درباره سعی و تلاش اونها به 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 لابد در این شعر هم از دوروبرت الهام گرفتی نه؟ بله از موچه های توی باغچه. خیلی خوبه پس یادت باشه که حتما برام بخونی باشه چشم چشمت بی پروین جان حالا شاعر یک کوچک شعرهای بزرگ اجازه میدن که برم پیش مهمونا گفتم بفرمایید صفا ها وردید خوش اومدید ولی کمی دیر اومدید مثل همیشه مثل همیشه با مهربانی خندید و گفت زنده باشی دخترم ببخش که دیر اومدم. بعد از غذا یادت نره که شعرت رو برام بخونی. او رفت به اتاق مهمانی و من حس کردم وجودم پر شد از شعرهای ناگفته رفتم طرف باغچه نشستم اونجا و چندتا از شعرهایی را که از شاعران بزرگ از بر کرده بودم خواندم. شعرهایی از سعدی، نظامی، حافظ، مولوی من شعر شعرهای اینها بودم پدرم شعرهایشان را برایم میخواند. و من خیلی زود آنها را حفظ می کردم پدرم و آقای بهار می گفتند من استعداد خیلی زیادی در حفظ کردن شعر دارم من از خواندن آن شعرها خیلی لذت می بردم گاهی وقت حس می کردم آن شعرها را از خیلی وقت پیش از برداشتم حس می کردم آن شعرها گوشه های پنهانی از درونم را بازگو می حس میکردم آن شعرها مال حافظ، سعدی و مولوی نیستند، مال خود منند. من هم هر چرا که می دیدم با دقت نگاهش میکردم و گاهی درباره شعری می گفتم. گاهی لحظه هایی در باغچه ساکت می مندم و به حرف های گل با خار گوش میدادم و میشنیدم شنیدم که نسیم در گوش گل سرخ چه می, می دیدم که خاک با درخت انار حرف می زند. حس می که هر چیزی جان دارد، زبان دارد، حرف می زند. دلم می خواست درباره یه حرف آن چیزها شعر بگویم. خیلی دلم می خواست سر از راز همه چیز درآورم. یکبار به حرف های گل که با هم به گومگومی کردن گوش کردم و نوشتم که در باغ وقت صبح چنین گفت گل بخار کسخیش هیچ ناید تیزشت روی آر گلزار خانه گل و ریحان و سوسن است آن به که خار جای گزیند به شور زار. با من تو را چه دعوی مهرست و همسری، ناچیزی تو هم همه جا کرد شرم سار. گه دست می خراشی و گه جامعه میدری با چون تویی چگونه توان بود سازگار. خندید خار و گفت تو سختی ندیده ای، آری هران که روز سیه دید شد نزار. مارا فکندند نخیش و افتاده ایم گر آقری مخند به افتاده زینخار از پاسبان خیشتند آر بهره چیست؟ ای حکایت گنج و حدیث مار شادابی تو و رویت یک هفته بیش نیست بر عهد چرخ و وعده گیتی چه اعتبار گرخار یا گریم سرنجام نیستی در باغ در هیچ گلی نیست پایدار روزها، هفتهها و ماهها ها و می رفتند و من کم کم بزرگ می شدم. شعرهایم هم مثل خودم داشتند قد می کشیدند و بزرگ می شدند. توی مدرسه همه فهمیده بودند که من عاشق شعرم. پدرم اسمم را توی مدرسه ی دخترانهی نوشته بود. آن زمان دخترها خیلی کم به مدرسه می رفتند. یعنی اصلا ای برای دخترها بود. جز همان مدرسه ما. به هر حال من از دخترهایی بودم که اقبال و شانس یارم بود و دختر یوسف اعتصام الملک بودم و این سعادت را داشتم که به مدرسه بروم.
0: صدای واجه ها در کتابخانه خانه گویای ایران صدا
1: مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا دبلو 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 ایران
2: فصل دوم
4: مدرسه با آنکه دوستان زیادی داشتم نمیدانم چرا بیشتر وقتها دلم میخواست تنها باشم تنهایی را دوست داشتم دست خودم هم نبود تنهایی انگار با ذات من سرشته بود انگار با نخی نازک و نامرئی وجودم را به تنهایی بسته بودند نخی که نمی‌توانستم ببینمش یک روز مدیر آنجا توی حیات مدرسه گیرم انداخت اولش کمی درباره درس‌ها برایم حرف زد. بعد گفت پروین جان، تو خیلی گوشهی رو تنهایی. همه این رو میگن. این تنهایی و انزوا برای دختر خوبی مثل تو با سن و سالی که داری اصلا خوب نیست. سای کن بیشتر با اطرافیانت بجوشی. در جوابش فقط گفتم خانم من خیلی هم تنها نیستم. براستی هم خیلی تنها نبودم. دوربرم هر چیزی جان داشت. زبان داشت. و من می توانستم با همه چیز طرح دوستی بریزم. شقایق با من حرف می زد. سوسن با صد زبان با من به سخن در می آمد. من عاشق بودم. آشق کوه و در و دشت و بیابان و آسمان و زمین. کسی که با درخت ها و سبزه ها خوب بگیرد و با پرنده ها و پربانه ها، آسمان آبی، ستاره ها، ماه و هر هردم قراری تازه به گذارد، مگر می شود تنها باشد. با این حال، مدیر مدرسه و دوستانم حق داشتند. من از نظر آنها تنها بودم، ولی من این تنهایی را دوست داشتم و به جان می خریدمش. شعر و شاعری همه دنیای من را پر می کرد و من چیزی کم نداشتم جز شعرهایی که از من دور بودند و با من آشتی نمی کردند. هرچه می دویدم نمی رسیدم. بزرگترین آرزویم این بود که به شعرهای ناسرودم دست پیدا کنم. تنهایی و گوشهگیری نعمتی بود برای من. در تنهایی خودم را بهتر می شناختم. اصلا دلم نمیخواست وقت خودم را با صحبت و بگو مگو با دخترهای دیگر تلف کنم. آخر چطور میتوانستم دخترهای هم کلاسم را همدم خود بدانم. در حالی که آنها چیزهایی را دوست میداشتند که من دوست نداشتم و من چیزهایی را میخواستم و به آنها علاقه داشتم که آنها نمیخواستند و به آنها علاقه نداشتند. همین بود که بین من و دخترهای دیگر فاصله میانداخت. انداخت. فاصله ای که هیچ چیز جز شعر نمی توانست پرش کند. من که دختر نامهربان و کم ای نبودم. آنها را دوست داشتم. آنها هم مرا دوست داشتند. من همه را دوست داشتم. وقتی چشمم به بیماری یا بیچاره می افتاد، آن شب را تا نیمه شب فکر می کردم و خوابم نمیبرد؟ همیشه با خودم فکر می کردم که چرا بعضی ها چرا بعضی ها خوشبختن و بعضی بدبخت چرا بعضی در ثروت و نعمت غرقند و بعضی به نان شب هم محتاج هر شب موقع خواب ذهنم پر میشد از چراهایی که جوابی برایشان نداشتم کوچه و بازار برایم مدرسه دیگر بود. مدرسه‌ای که درس زندگی به من می‌داد. در کوچه و بازار چیزهایی می‌آموختم که در مدرسه نمی‌توانستم بیاموزم. درسهای کوچه و بازار تکراری نبود. هر روز چیز تازه‌ای در کوچه و بازار می‌یافتم. یک روز که داشتم با یکی از دوستانم از مدرسه برمیگشتم ای دیدم که مرا از این رو با آن رو کرد کنار دیواری پسر بچه ده دوازده ساله ای را دیدم نشسته بود و زار زار گریه می کرد. دلم کباب شد به طرفش رفتم نمی توانستم کاری به کار آن پسر بچه نداشته باشم روی زمین پاره های شکسته کوزه ای را دیدم و آبی که بر زمین ریخته شده بود فورا همه چیز را فهمیدم گفتم پسر جان یک کوزه ناقابل که چیزی نیست چرا گریه می کنی پدرت دعوات کنه عشقهایش را پا کرد و گفت من که پدر ندارم کوزه مال استادمه اگه به فهم کوزه شکسته حتما منو زیر مشت و لگت میکشه. قامتم شکست دوستم شان ام را میکشید و میگفت پاشو بریم مگه دیوونه شدی این کارا چیه به راستی من دیوانه شده بودم یک لحظه آن پسرک را برادر خودم پنداشتم و خودم را دخترکی یتیم گریه کردم جز گریه چه کاری از دست من ساخته بود. آن شب تا نیمه های شب به اشک های گرم آن پسرک بیچاره فکر کردم آنقدر فکر کردم و فکر کردم تا اینکه نیرویی درونی از بستر جدایم کرد خواب را از خانه چشمهایم راندم و زمزمه کردم و نوشتم کودکی کوزه ای شکستوغری است که مرا پای خانه رفتن نیست چکنم او استاد اگر پرسد کوزه آب از اوست از من نیست زن شکسته شدن دلم بشکست کار ایام جز شکستن نیست چه کنم گر طلب کند تاوان خجلت و شرم کم زمردن نیست گر نکوهش کند که کوزه چه شد سخنیم از برای گفتن نیست چیزها دیدم و نخواستم دل من هم دل است آهن نیست کودکان گریه میکنند و مرا فرصتی بهر گریه کردن نیست پدر من اگرچه مهربان ترین پدر دنیا بود اما من راحتی می توانستم غم بی پدری آن پسرک بی را حس کنم می دانستم که درد بی پدری بد دردی است روزی هزار بار برای داشتن پدر مهربانم خدا را شکر می گفتم. او دانشمند، نویسنده و شاعر بود روزنامه نگار و محقق بود دلی داشت سرشار از علم و دانش و مهربانی و دوستان بزرگی هم داشت دوستانی مثل بخار که بخار شعر ایران بود در دوران ما بخار همیشه از پدرم میخواست که شعرهای مرا برای چاپ به مجله بدهد ولی پدرم زیر بار نمیرفت تا اینکه بالاخره اصرار بخار و دوستان دیگرش او را واداشت چند از شعرهای مرا بگیرد و توی مجلش چاپ کند. آن روز را هیچ وقت فراموش نمی کنم. منظورم است که اولین شعرم در مجله چاپ شد. آن روز عصر کنار باخچه خانه ما نشسته بودم و حافظ می خاندم که پدرم وارد شد. خیلی خوشحال بود. آمد جلو. خم شد. پیشانیم را بوسید و گفت دخترم مجده. دست دستت توی کیفش در درآورد و داد دستم مجله بهار بود گفت شعر خودتو توی مجله پیدا کن وقتی شعر را پیدا کردم و خواندم حس عجیبی به من دست داد چندین بار مجله را باز کردم و شعرم را خواندم خیلی خوشحال بودم خواندن آن شعر چاپ شدهم لذتی میداد که شعرهای چاپ نشدم نمیداد. روزی که اولین شعرم چاپ شد شیرین ترین روز زندگیام بود. احساس میکردم روی ابرها راه میروم. روح من آن روز مثل پرنده رها و آزاد بود. آن روز فکر میکردم به همه آرزوهایم رسیدم. مثل پرنده‌ای سبکبال و رها در آسمان شعر و ادب ایران به پرواز در آمده بودم اما چندی بعد حس کردم آرزوی دیگری در دلم شروع کرده به ریشه دوانیدن آن آرزو این بود روزی برسد که دیوان شعرهایم چاپ شود و من به عنوان بهترین زن شاعر شعر فارسی در بین مردم وطنم معروف بشوم. ولی آن روز را خیلی دور میدیدم، دور و دست نیافتنی و در شلواریزم. غیر از زبان انگلیسی و ادبیات فارسی چیزهای دیگری هم آموختم و توشه ها اندوختم. وقتی دخترها را میدیدم وارد دنیای درونی تک تکشان می شدم هر دختری برای من جهانی بود، اسرارآمیز و سرشار از رمز و راز. من نیز یکی از آن دخترها بودم که حس می کردم دنیای اسرارآمیز در درون خود دارم خیلی سعی می کردم از این اسرار سر در بیاورم وقتی از مدرسه پا بیرون می گذاشتم و مردم کوچه و بازار را می دیدم،, می دیدم آنها هم هر کدام جهانی در خود داشتند دنیای آنها بسیار وسیعتر و شگفت‌تر و اسرار رامیستر از دنیای کسانی بود که در مدرسه یا دوروبرم توی خانه دیده بودم من آن روزها همهاش به شگفتیهای درون انسانها فکر میکردم و به اشیای دوروبرم میاندیشیدم و حسهایی تازه كشف میکردم هر روز پر میشدم از عطر جهان آفرینش و عطر یاد خداوند که این همه شگفتی را آفریده بود وقتی دوران مدرسه را با موفقیت تمام کردم دیگر فقط یک دختر هجده ساله نبودم برکه جهانی بودم سرشار از شعرها و رازها و رمزها دنیایی بودم سرشار از دردها، غمها و رنجهای مردم کوچه و بازار در سینم ای داشتم سرشار از امید، یعص، عشق ناکامی، تلخی و شیرینی. مدیر مدرسه خواسته بود در مراسم فارغ و تحصیلی برای بچهها سخنرانی کنم. من قلباً راضی به این کار نبودم. ولی اصرار مدیر مدرسه دوستان و معلم ها وادارم کرد آن روز در برابر جمع نسبتا زیادی سخنرانی کنم. موضوع سخنرانیم درباره زن و مقام زن بود آرزوهای دور و درازی را که توی ذهنم برای یک زن ایرانی داشتم روی کاغذ آوردم از لحظه سخنرانی وحشت داشتم میترسیدم حرفهایم جالب نباشد و سخنرانیم با استقبال روبرو نشود.
0: سدای واجه ها در کتابخانه خانه گویای ایران سدا
1: مجموعه ازشمند مجموع از کتاب های
2: گویا
1: www.iranseda.ir
2: فصل سوام بالاخری قبول
4: کردم پشت میز سخنرانی ایستادم و آغاز کردم تی ایام روزگار زنان مشرق زمین همه جا تاریک و اندوه خیز و آکنده برنج و مشقت و همه جا پر از اصارت و مزلت بود یکی از علمای اجتماعی میگوید در میان امواج بلیات و های حوادث وارده بر شرق قسمتی از عجز و عدم موفقیت شرقیان به این سبب است که به زنان التفات نکردند آنها را انصر آتل بشریت پنداشتند نصف قوای خود را ضایع نمودند و مادران نومید اولاد خودشان را با بیدانشی بزرگ کردند زن در ایران پیش از این گویی که ایرانی نبود پیشش جز تیر روزی و پریشانی نبود کس چو زن اندر سیاهی قرنها منزل نکرد کس چو زن در معبد سالوس قربانی نبود نور دانش را ز چشم زن نهان می داشتند این ندانستن ضپستی و گرانجانی نبود. سخنرانی و شعرم با کف زدن شدید حاضران روبرو شد. وقتی از مدرسه فارغ و تحصیل شدم مدیر آنجا از من خواست در همان مدرسه بمانم و به بچه ها درس بدهم من هم قبول کردم و ماندم و این ماندن دو سال تمام طول کشید دو سالی که در جایگاه معلم ایستادم و چیزهایی تازه کشف کردم حالا دیگر یک دختر بیست ساله بودم و شعرهای زیادی از من در مجله ها شده بود دیگر برای خودم کسی بودم و اسمی در بین اسمهای شاعران و عدیبان کشور برای خود دست و پا کرده بودم یک روز با چیز عجیبی روبرو شدم مرد ناشناسی برای دیدن من به خانه من آمد اول خیال کردم از دوستداران شعرهایم است اما خیار باطلی بود او از دربار آمده بود می گفت کاری مهم و سری با من دارد و باید به طور خصوصی و محرمان حرف بزند خیلی تجرب کردم او چه کار خصوصی می توانست با من داشته باشد مردی از دربار ملاقات با پروین اعتصامی شاعری جوان؟ به هر حال در تنهایی او را دیدم. او پس از کلیت تعارف و تنجید گفت اعلی حضرت رضاشا شخصا از شما دعوت کرده که وارد دربار بشید و سرپرستی وزارت معارف را بر عهده بگیرید. منتظر هر حرفی بودم جز این که از من بخواهند به دربار خدمت کنم و سرپرستی وزارت معارف را بر عهده بگیرم از حرف آن مرد هم خنده هم گرفت و هم کلی جا خوردم من و سرپرستی وزارت معارف منی که یک سر داشتم و هزار سودا در دل منی که دلم پیش مردم کوچه و بازار بود چگونه می توانستم پشت به مردم کنم و وارد دربار پهلوی بشوم؟ جایی که بوی جو سیاست و خباست از آن نمیامد. من نعمت بزرگی داشتم که نمیخواستم با رفتن به دربار آن را از دست بدهم. نعمت آزاد بودن و آزاد زیستن. چه نعمتی بالاتر از این که وابسته به دولت پهلوی نبودم. بعدها وقتی به صحبتهای آن مرد و به پیشنهادش فکر می به خودم میگفتم اگه من به دربار راه پیدا میکردم هرگز نمیتونستم شعری مثل روزی گذشت پادشهی از گذرگهی را به سرایم من چطور میتونستم در دربار خدمت کنم و چنین شعری هم بگم میتونستم پس شک میکردم که وارد دربار نشدم دل خوشی از رضا شاه نداشتم دلم میخواست از ظلم شاخان شعر بگم و بالاخره گفتم روزی گذشت پادشهی از گذرگهی فریاد شوغ بر سر هر کوی و با خواست پرسید زن میانی یکی کودک یتیم کانتابناک چیست که بر تاج است آن یک جواب داد چه دانی ما که چیست؟ پیداست قدر که مطایی گران بخواست؟ نزدیک رفت پیر زنی گوش پشت و گفت: این اشک دیده منو خون دل شماست. بیست سالگی را پشت سر گذاشته بودم و خنوز هم در آرزوی چاپ کتاب مجموع شعرهایم بودم چه روزگار غریبی بود آن روزها و چه وضع ناجور و بدی داشتیم ما دخترها و زنها یادم میآید پدرم با آنکه مردی دانشمند و فرهیخته بود و نویسندهی توانا و شاعری زبرده است آن روزها اجازه نمیداد شعرهای دخترش که من بودم به صورت دیوان چاپ شود. گفته بود اگر دیوان دخترم چاپ بشه ادهی گمان می او دنبال شوهر میگرده و خودش رو با شعرهاش تبلیغ میکنه. پدر بیچارم بی تقصیر بود. فضای جامعه آن روزها اینجور بود. یک زن شاعر در آن روزها باید شیرمردی می بود تا میتوانست وارد گود شعر و شاعری و ادبیات و هنر بشود. اگر پدر من یوسف اعتصام الملک نبود و اگر من در یک خانواده شعر دوست و ادب پرور به دنیا نمی آمدم و اطرافم پر نبود از کتاب و نویسنده و شاعر، شاید شعری از من به چاپ نمی رسید و بیشک من حالا پروین اعتصامی نبودم و رخشنده اعتصامی بودم. و بیشک در نیمه‌های راه میپژمردم و میمردم. یا ممکن بود پس از شوهر کردن شوهرم با فعالیت‌های هنری ادبی من مخالفت کند. سرانجام همینطور هم شد. آن روز رسید که من هم به قول معروف باید به خانه بخت میرفتم. آن روزها به تنها چیزی که فکر نمی کردم همین موضوع بود. اصلا نمی دانستم عشق چیست. واقعا نمی دانستم. راست میگم. 27 سالگی را پشت سر گذاشته بودم و وارد بیست سالگی شده بودم. اما این را می دانستم که عشق قشنگ ترین خداوند است به انسان خاکی. پدرم و دیگر اعضای خانواده اصرار داشتند که ازدواج کنم و سروسامانی بگیرم. آنها بالاخره وادارم کردند که با پسرمویم وصلت کنم. او افسر شهربانی بود. جوانی رشید و بلند قامد و بسیار خشن و جدی. یک نظامی به تمام معنا. حال او باید شوهر زنی میشد. شاعر و احساساتی شوهر زنی که آهستگام برمی داشت تا مبادا چینی خلوت و تنهایی پروانه ها ترک بردارد این پسرمو در کرمانشاه خدمت می‌کرد. مقام بالایی هم داشت رئیس شهربانی کرمانشاه بود این مقام در آن زمان خیلی مهم بود همسر رئیس شهربانی بودن ظاهرا سعادتی بزرگ به حساب می آمد اما درباره من همه چیز وارونه و بالعکس بود از همون ابتدای ازدواج با رئیس شهربانی کلمان پسرمویم فهمیدم بزرگترین اشتباه زندگیم را مرتکب شدهام. اگر بی انصاف نباشم و نخواهم یک طرف بغازی بروم برای پسرمویم هم وز به همین صورت بود. او هم اشتباه بزرگی کرد که تن به ازدواج با یک دختر شاعر داد. آخر، افسر شهربانی کجا و شاعر کجا؟ چطور ممکن است آب یک شاعر و یک افسر شهربانی توی یک جو برود؟ اگر هم ممکن باشد، درباره ما ممکن نشد که نشد. چهار ماه پس از عقدمان بود که به کرمان شاه رفتم. به خانه شویم، با حسی تازه و با امیدها به آینده، با به خانه شوهرم گذاشتم بیخبر از اون ازدواج من و پسرم و یک وصله ناجور در زندگیم خواهد بود بیخبر از آنکه فاصله عمیق و وحشتناک بین من و شوهرم وجود دارد از حق نباید گذشت شوهرم مردی خوب و باسواد بود اما اخلاق و روحیه نظامیگری داشت که برای کسی چون خودش خیلی هم خوب بود اما این اخلاق و روحیه با روح حساس و شاعرانی من جور در نمی آمد. من از کودکی در خانهای بزرگ شده بودم که مهد علم و ادب بود. در بین کتاب بزرگ شده بودم و نوگهان در بیست و سالگی در زمانی که به سن پختگی نزدیک می شدم وارد خانهای شدم که نه از دانش و علم خبری بود و نه از ادب و هنر. خانهی بود که لحظه از مشروب و دود و دم خالی نبود. ای که پر بود از خنده های مستانه رفیقان خوشگذران شوهرم که من باید تحملشان می رئیس شهر که باید با فساد و انحراف مبارزه می خود فاسدی تمام عیار بود و خانهش خانه فساد. از همون ابتدای ورودم به خانه شوهر، دانستم زندگی مشترک من و پسرم ویم دوام زیادی نخواهد داشت. البته با من به خشونت رفتار نمیکرد خوب و مهربان بود. هیچ مخالفتی هم با شعر گفتن و شاعر بودن من نداشت. اما ما از دو دنیای متفاوت بودیم و به هیچ وجه نمی توانستیم با یکدیگر جوش بخوریم. من آنجا احساس بیگانگی می کردم برای همین بود که بیش از آن نتوانستم در کرمانشاه بمانم و تقریبا پس از دو ماه و نیم زندگی با شوهرم به خانه پدرم در تهران بازگشتم عواست تابستان بود هیچ حرفی در هیچ جا با هیچ کس نزدم سعی کردم آن حادثه یه و آن تجربه تلخ را برای همیشه از یاد ببرم فقط این سه شعر را درباره آن ماجرا سرودم همین و بس ای گل تو ز جمعیت گلزار چه دیدی جز سرزنش و بدسری خار چه دیدی ای لعله دلفروز تو با این همه پرتو جز مشتری سفله به بازار چه دیدی؟ رفتی به چمن لیک قفص گشت نصیبت غیر از قفصی مرغ گرفتار چه دیدی؟
0: صدای واژههایی در کتابخانه گوای ایران صدا
1: مجموعه ارزش م از کتاب گویا گویایا ای
2: فصل چهارم.
4: به راستی مرغ گرفتاری بودم که از قفص آزاد شدم و با سبک به سوی تهران به پرواز درآمدم. دیگر مردم گریز و گوشه طلب شده بودم. اما به شدت احساس تنهایی میکردم. فقط گاه گاهی محکامه محسس را می دیدم که نزدیک ترین دوستم بود. اما این غم تنهایی دیری نپایید. پدر مهربانم برای رها شدن من از غم آن خاطر غم شعرهایم را جمع کرد و به چاپ سپرد. درست یک سال پس از ترک کرمانشاه، یعنی مرداد 1314 بود که دیوان شعرهایم به چاپ رسید و من به آرزوی دیرینم رسیدم. من گرچه دیگر شاعری معروف شده بودم، و نامی در بین نام‌های معروف برای خودم دست و پا کرده بودم اما همت و کوشش پدرم اگر نبود هرگز نمی‌توانستم دیوان شعرم را به آن سرعت و به آن آسانی به چاپ برسانم چاپ دیوانم دریچه تازه‌ای بر رویم گشود پدرم برای آنکه مرا از تنهایی دراورد پیشنهاد کرد در کتابخانه دانشسرای عالی تهران مشغول به کار بشوم. شغل بدی نبود زندگی در میان کتابهای گوناگون و رنگ رنگ برایم شیرین بود من به عنوان کتابدار این کتابخانه مشغول به کار شدم همین کار باعث شد که بتوانم از تنهایی درایم وقت زیادی داشتم برای مطالعه چاپ دیوان شعرهایم تأثیر خوبی در روحیم داشت روزهای اولی که به دستم رسید، روزی دو سه بار برش می‌داشتم و شکل و شمایل کتاب را تماشا می‌کردم. گاهی باورم نمیشد آن کتاب مال من است. برایم مثل رؤیایی بود. می‌دانستم شعرهای من در برابر شعرهای ستارگان درخشان آسمان شعر و ادب ایران هایی بیش نیستند. با این همه آن سال سال شادی و موفقیت من بود حدود یک سال پس از چاپ اول دیوانم بود که از طرف وزارت فرهنگ یک قطعه نشان درجه سه علمی برایم فرستادند اما من هیچ وقت آن نشان افتخار را به دست نگرفتم نشان افتخار به چه دردم میخورد وقتی میدانستم هنوز هم یتیمانی هستند که اشک میریزند من افتخار را در لبخندها و سیمایه مهربان مردم کوچه و بازار وطنم می و می خواستم. من تا به دیدن عشق فقیران و مستمندان را نداشتم. آرزو داشتم روزی برسد که هیچ یتیمی در دنیا از درس استادش اشک نریزد. هیچ یتیمی برای شکستن یک گوزه ناقابل قریبان گریه نکند، هیچ دختر خوردی در خرابه ها ننالد و زاری نکند. هیچ جانوری با شکم گرسنه شب به خواب نرود. دوستی داشتم که بعضی شبها با او به خانه ی زنهای درمونده و خانواده های بیپناه سر می زدیم و اگر می توانستیم و از دستمان من آمد باری از روی دوششان برمی و دست نوازش بر سرشان می کشیدیم. آن وقتها چون در کتابخانه دانشسرای عالی تهران کار میکردم، آنقدر پسنداز داشتم که بتوانم به بعضی از آن زنها کمکی بکنم. یک روز که از جلوی خرابه می میگذاشتیم صدای آخالله کودکانه ای شنیدیم. به دنبال صدا رفتیم توی خرابه. در آنجا زیرزمین مرتوب و نموری وجود داشت. دختر کوچکی را دیدم که، کنج آن زیر زمین افتاده بود و مینالید. دختر بیچاره بیمار بود و گرسنه. این را وقتی فهمیدیم که اشک‌هایش را پاک کردیم و دست محبت بر سرش کشیدیم. مادرش برایمان گفت که آن روز غذایی نخورده‌اند و پول دوا و دکتر هم ندارد تا دختر بیمارش را معالجه کند. یادم میآید، تمام آن روز را توی آن زیرزمین نمور که بوی تند و بدی هم داشت پیش آن مادر و دختر بیچاره نشستم سر دخترک را روی زانویم گذاشتم و همراه او گریه کردم برای تیر بختی آن دخترک و دخترها و پسرهای مثل او گریه کردم و بر ظالمان و بیدادگران و به وجود آورندگان فقر و بدبختی مردم لعنت و نفرین فرستادم. دوستم رفت و غذای تهیه کرد و آورد. وقتی آن دخترک بینوا لقمه های را با حرص و ولع تمام به دهان میبرد دیدم که چگونه با آن نگاه های معصومش از ما تشکر و قدردانی دانی می کند. از خودم بدم آمد که سرپناهی داشتم و لقم نانی و برای کمک به آن دخترک بینوا کاری از من ساخته نبود. دلم میخواست شب را هم آنجا پیش آن دختر و مادر بمانم و با آنها گریه کنم. اما برادرم فطول آمد و به زور مرا از آنجا برد. دیدن آن صحنه و صحنه‌های های مثل آن دیوانم میکرد. دیدن بی ها در تهران زجرم میداد از حکومت ظلم و بیداد بیزار بودم و دلم میخواست از رنج و فقر مردمم حرف بزنم و شعر بگویم از ظلم و بیداد بیدادگران و ظالمان حرف بزنم و شعر بگویم نمی توانستم آن بیدادگری ها را به چشم ببینم و ساکت بنشینم چگونه می توانستم کار کردن فقرا را ببینم که مورد سوی استفاده سرمایهداران سرمایه داران خدا نشناس قرار می گیرند و ساکت بمانم. جز سرودن شعر هم کاری از من ساخته نبود. ولی وقتی اینجور شعرها را می گفتم احساس می کردم سبکتر شدم و از بار هایم کم شده است. یکی از این اینجور شعرهایم این بود. دختری خورد، شکایت سر کرد، که مرا حادثه بی مادر کرد. دیگری آمد و در خانه نشست، صحبت از رسم و ره دیگر کرد، چکمی سرخ مرا دور افکند، جامعه مادر من دربر کرد، حرق و توق زر من بفروخت، خود گلوبند زسی سیم و زر کرد. سوخت انگشت من از آتش و آب، او به انگشت خود انگشتر کرد، هرچه من خسته و کاهیده شدم، او جفا و ستم افزون تر کرد، نزد من دختر خود را بوسید، بوسش کار دو صد خنجر کرد بعضی از دوستانم وقتی این حس و حال مرا درباره فقیران و تیر روزان میدیدند نصیحت هم میکردند بعضی هایشان میگفتن کاری از دست تو ساخته نیست پروین پس چرا بیهوده خودتو عذاب میدی بعضی دیگر میگفتند تو خیلی حساسی آخرش خودتو مریض می کنی. تو درباره این موضوعا شعر میگی شرای خوبی هم میگی پس وظیفه خودت رو در برابر این بدبختی ها و نابسامانی انجام میدی. کار دیگری هم از دست تو ساخته نیست. اما مرا فقط شعر گفتن راضی نمیکرد. دست خودم نبود. دلم میخواست در حد و توان خودم کاری انجام بدهم. حتی اگر شده لقمنانی به کودکی یتیم بدهم. یا تکه گوشتی به بچه گربهی گرسنه. زمانی که در مدرسه درس میدادم یک روز توی کوچه ای سگ تنها و ولگردی را دیدم که گوشه کس کرده بود و بچه های تخص و جنس با سنگ و تیر و کمان افتاده بودند به جانش من از دیدن آن صحنه که در آن روزگار کم هم نبود خیلی ناراحت و عصبانی شدم خیلی هم تعجب کردم چطور ممکن بود کودکان کودکانی که دنیای پاک و قلبی مهربان و با صفا دارند حیوانی را آنجور آزار بدهند. آن روز خیلی سعی کردم آن بچه ها را از آزار دادن آن حیوان بینوا باز دارم ولی موفق نشدم. نتوانستم حریف آن بچه های بد بشوم. وقتی در کارم شکست خوردم تنها کاری که کردم این بود که زار زار، به گریه در آمدم، در کوچه می رفتم و زار زار گریه می کردم و اشک می ریختم. بچه ها وقتی مرا در اون حال دیدند، با تعجب ایستادند و نگاه هم کردند و آزار دادن حیوان را فراموش کردند. گویا موضوع تازهی برای تفریح و سرگرمی پیدا کرده بودند آنها خیال میکردند، من باید یک دیوانه باشم که به خاطر یک حیوان گریه میکنم. روز گریه کنان و عشق ریزان به ای که در آن انگلیسی تدریس میکردم رفتم. دوستانم از گریه من به خاطر یک حیوان خیلی تعجب کردند. آنها میگفتند، خجالت بکش دختر داری مثل بچه ها گریه میکنی. آنها به راستی حس و حال من رو نمیفهمیدند. و نمی که من از کودکی درد حیوانها را میفهمیدم. حتی با اشیای دوروبرم هم دوستی و اونس داشتم و با آنها هم دردی می کردم. همیشه درد می کشیدم و بسیار گریه می کردم. البته بیشتر وقتها در تنهایی گریه می کردم و نمی گذاشتم کسی گریهام را ببیند. دوستانم درکم نمی کردند. آنها نمیفهمیدند و همین باعث میشد من به تنهایی پناه ببرم و در تنهایی شعر بگویم نیستی داگه ازین زخم از آنک مار ادبار شما را نگزید کس بهرویم در شادی نگشود آنکه در بست نهان کرد کلید دوش تا صبح قوانگر بودم زان گوهرها که ز چشمم قلتید چیزی که همیشه وحشت داشتم و از فکر کردن به آن می‌گریختم بالاخره بر سرم آمد. چند روزی بود که عمم از دنیا رفته بود و من نگران بودم. مرگ عمم تأثیری عجیب روی من گذاشته بود. او با مرگش باعث شده بود من به یاد مرگ بیفتم و به این فکر کنم. بالاخره روزی خواهد رسید که از پدرم هم جدا خواهم شد همیشه از فرارسیدن آن روز وحشت داشتم و حتی میترسیدم به آن فکر کنم نگرانی من بیهوده نبود چون درست یک هفته پس از فوت امم بود که آن اتفاق شوم افتاد
0: صدای باجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا
1: مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا فصل پنجم
4: آن اتفاق این بود اما برادرش را هم در پی خود برد یعنی پدرم را شب یک شنبه دوازدهم ماه بود زمستان بود و هوا سرد آن زمستان سی و یکمین زمستان عمر من بود بچه زمستان بدی بود آن سال سال 1316 هوا جدا سرد بود مثل دلهای من و خانوادهام از غم و عذا قم مرگ پدرم را میگویم او در سالهای آخر عمرش ریاست کتابخانه مجلس را به عهده داشت و نیز عضو کمیسیون معارف شده بود در مدت کوتاهی که ریاست کتابخانه را عهدهدار بود با ضعف پیری و بیماری بر چندین هزار جلد کتاب کتابخانه فهرست نوشت که دو جلد آن به چاپ رسید و سومی هنگام وفاتش در دست چاپ بود در کمیسیون معارف هم کارهای زیادی کرد از جمله تصحیح و ترجمه تاریخ روم و سیاحتنامی فیساغورس که به خرج کمیسیون به چاپ رسید هنوز مرکب کتاب فیساغورس خشک نشده بود که آن مرد بزرگ از دنیا رفت و به دیار باقی شده افت در حالی که آثار پر ارزشی از خود به جانه بود. مرگ پدرم قمناکترین حادثه زندگیم بود. من پدرم را خیلی دوست داشتم. او حق بسیار بزرگی برگردن من داشت که فراتر از حق پدر بر فرزند بود او استاد بزرگ من در شعر و ادبیات و زندگی بود و یک دوست مهربان و صدیق پدرم یوسف اعتصام الملک آشتیانی یوسف کنانی من بود که گم شد و دیگر نیامد همان موقع برایش سرودم پدران تیشه بر خاک تو زد دست عجل تیشه ای بود که شد باعث ویرانی من. یوسفت نام نهادند و به گرگت دادند. مرگ گرگت تو شدی یوسف کنانی من. مه گردون ادب بودی و در خاک شدی. خاک زندان تو شد ای مه زندانی من. رفتی و روز مرا تیره تر از شب کردی. بی تو در ظلمتمی همی دیده ی نورانی من گل و ریحان چمنت بنمودند که شکستی قفصی مرق گلستانی من من یکی مرق قزلخان تو بودم چه فتاد که دیگر گوش ندادی به نواخانی من گنج خود خاندیم و رفتی و بگزاشدیم ای عجب بعد تو با کیست نگهبانی من. مرگ پدر خوشی و سعادت از زندگی ما رفت دیگر جز مادرم و برادرم قمخاری نداشتم که آن دو نیز با غم بزرگی که از مرگ پدرم در دل داشتند خود به قمخار نیاز داشتند مرگ پدرم مرا حوشیار کرد دیگر روزی نبود که به مرگ فکر نکنم ملک و شعرا هنوز هم به من سر میزد. دیدن او نعمتی بزرگ بود. او مرا به یاد پدرم میانداخت. من پدر عزیزی را از دست داده بودم و ملک و شعرها، بخار، دوستی مهربان و دانشمند را از دست داده بود. برای همین همدرد بودیم و همیشه حرفهایی داشتیم که با یکدیگر دیگر درباره پدرم بزنیم زندگی پدرم سرشار از فراوانی خاطرها بود جدا که زندگی پرباری داشت و هر لحظهش دنیایی بود برای من دنیایی آموزنده و عزیز آن سال فصل بهار در تهران با همی عطر و تراوتش توی باغچه خانه ما هم پا بود درختها، ها های ریز و سبزی آورده بودند همه جا بوی فروردین می داد آغاز بهار همراه آفتاب گرم دلپذیر بود سه روز بعد از آمدن بهار، در سال 1320 سرم به شدت درد گرفت یکی دو روز بود به شدت سرما خورده بودم وقتی خم می شدم و میخواستم دوباره بلند شوم دردی عجیب توی سرم میپیچید و من به سختی می توانستم بلند شوم. بوی بهار مرا از توی خانه بیرون کشانده بود. هرچند مادرم مرتب به من گوش زد میکرد باید توی بستر بمانم و استراحت کنم؟ اما نمی دعوت بهار را رد کنم. کنار باغچه نشسته بودم، و به درخت انار نگاه میکردم که از کودکی دوستم بود و خاطر زیادی از او داشتم. من از کودکی باران را دوست داشتم. مخصوصا باران بهاری را. آن روز اما نمی نمیخواست باران ببارد. آن روز منتظر دیدار بهار بودم. بهار شاعر را می گویم. یاد روزهایی افتادم. که در بهار باران میبارید و من در اوج شوق و شور جوانی بیرون می آمدم و زیر باران میماندم. حس می کردم من هم مثل ابرها میبارم. اصلا باران می شدم و آن ترانه ی قدیمی را زیر لب زمزمه میکردم بارون بارونه زمینا تر میشه گل سا جوننم کاراببهتر میشه. گلنسا جونم کارا بهتر میشه این شعر را که میخواندم حس عجیبی به من دست میداد خیلی صمیمی بود بوی باران را با خود داشت و بوی خاک باران خورده را از آن روزی که در باغچه خانه من در انتظار بهار بودم تا شعرهایم را برایش بخوانم. تا حالا که کنار باغچه نشستم و سرم درد می و تب دارم سی و پنج سالی گذشته است. ولی انگار همین دیروز بود که چشمم به در بود تا ملک و را از راه برسد. گاه در خانه را نگاه میکردم. و گاه عبرهای آسمان را که به طرف خورشید میرفتند. ناگهان صدای مادرم مرا از آن سال‌های دور بیرون آورد که میگفت بروم استراحت کنم چون دکتر توصیه عاکید کرده بود. به راستی این دفعه سرماخوردگیم فرق می کرد. در عمرم اینطور سرما نخورده بودم. اصلا سرماخوردگی این بار یک جور دیگر بود و با سرماخوردگی های قبلیم از زمین تا آسمان فرق داشت حرف مادرم را زمین نیانداختم. برگشتم توی اتاق و رفتم زیر پتو لرز داشتم مادرم لیوانی آب آورد و قرصی را گذاشت گفه دستم قرص را قرد دادم بعد قطری آورد و بیست قطره ته استکانی چکاند و رویش کمی آب ریخت و داد دستم از آن قطره ها بود که کفر مرا بارلا می آورد. خیلی بد مزه و بد بو بود. نه اینکه بد بو باشد، نه. بوی ناجوری داشت و من خوشم نمی آمد. را کشیدم روی سرم. نور از هم می کرد. ناگهان در زدن. فکر کردم بخار است، اما او نبود. برادرم بود که به خانه آمد. خوب شد او بود و مهمان نبود، من از مهمان خیلی خوشم می آمد. روزی اگر مهمان نداشتیم، حس میکردم کردم توی خانه چیزی کم داریم. ولی حالا مریض بودم و کم حوصله و زود رنج. و اصلا حوصله مهمان را نداشتم. گوییم که اید بود و هر لحظه ممکن بود مهمان بیاید. آن لحظه ها فقط دوست داشتم ملک و شعرها مهمانمان باشد. من، جسمان سرمایی بودم و خیلی سرما میخوردم اما سرماخوردگی این بار جور عجیبی بود هر لحظه که میگذشت حالم بدتر میشد هر غذایی که از گلویم پایین میرفت حالم را دگرگون میکرد شب شده بود برادرم توی اتاق دیگر خوابید اما مادرم کنار بستر من نشسته بود و همانطور خوابش برده بود نمی‌دونم چطور شد که من هم خوابم برد. اما ناگهان از خواب پریدم. گویا خواب بدی دیده بودم. کابوسی وحشتناک. چیزی از خواب یادم نمونده بود. ولی خیس عرق شده بودم و به شدت تشنه. ضعف هم داشتم. یکی دو روز بود اشتهایم کور شده بود. هیچ غذایی به دهانم مزه نمیداد. فقط دلم میخواست آب بخورم عتش عجیبی داشتم خواستم از جا بلند شوم ولی نتوانستم سرم به دوران افتاد افتادم روی بالش آهسته آه مادرم را صدا زدم بیچاره سراسیمه از خواب پرید چند روز بود از خور و خواب افتاده بود و مرا پرستاری کرد برخاست برای آب آورد و سرم را بلند کرد آب را با وله تمام خوردم خنک بود آهی کشیدم و دوباره سر به بارش گذاشتم مادر دست مالی خیص روی پیشانیم گذاشت سعی کردم بخوابم و هر طور بود خوابیدم اما صبح خیلی زود از خواب بیدار شدم پدرم از کودکی عادتم داده بود سهر خیز باشم به زور چند لقمه نان و پنیر با چای شیرین خوردم از مادرم که زودتر از من بیدار شده بود و صبحانم را حاضر کرده بود خواستم آینه برایم بیاورد آورد. صورتم را در آینه دیدم. ترسیدم. آن که در آینه بود من نبودم. چشمها گود بود و دورش کبود. حلقه‌ای که بود هم بر اطراف چشمها نقاشی شده بود. با این اوصاف هیچ امیدی به بهبودی نداشتم. ساعت ده آن روز قرار بود دکتری به دیدنم بیاید. برادرم خواسته بود همون دکتر که چند روز پیش هم آمده بود و گفته بود یک سرماخوردگی است و به زودی خوب می شود. حالا بدتر شده بودم و او قرار بود دوباره بیاید. چند تا از قوم و برای دید و بازیده اید آمدند و رفتند. ملک و شعره بهار هم آمد و امیدم داد که به زودی خوب میشم. و رفت. دکتر هم سر ساعت ده آمد. آدم منظم و وقت شناسی بود. زبانم را نگاه کرد. نبزم را گرفت. گوشهایم را معاینه کرد و گوشی روی قلبم گذاشت. بعد پرک پایین چشمم را باز کرد و نگاهی به آن انداخت. گفت درسته. خودشه. مادرم با تعجب پرسید. چه شده دکتر؟ چی خودشه؟ دکتر گفت بار اول هم که دیدمش حدس می زدم چیه. ولی مطمئن نبودم حالا ولی مطمئنم پرمین خانم حس گرفته خیلی باید مواظبش باشید مقداری دارو براش می نویسم. هر روز حالش رو به من گزارش بدید پس فردا دوباره میام و سریع میزنم غذای سرخ کرده به اون ندید همچنان نان هم نباید بخوره ولی تا می تونه آب میوه بخوره و کباب هم هر چه بخوره براش خوبه
0: در ها در کتابخانه گویای ایران صدا
1: مجموعه ارزش از کتاب های
2: گویا ایدا فصل ششم.
4: وقتی دکتر رفت گفتم میدونستم میدونستم که این بیماری با بیماری های قبلیم زمین تا آسمون فرق داره از اون بیماری که مادرم حرفم رو برید و گفت بس کن دختر خودتو نباز حسبه که چیزی نیست خیلیا یا گرفتن و زود خوب شدن حالا که زمان زمان قدیم نیست حسب کسی رو بکشه مگه ندیدی دکتر موینون حکم چی گفت؟ گفت این بیماری دوره ای داره. دورش که تموم بشه خوب خوب میشی. فقط باید استراحت کنی و غذای سرخ کرده نخوری. چیزی نگفتم. میدانستم هرچه بگویم مادرم جوابی در آستین دارد. اگر مرضی بدتر از حسب هم میگرفتم مادرم میگفت چیزی نیست. مادر که میتواند قبول کند که فرزندش ممکن است بمیرد. حتی فکرش را هم نمی کند. خیلی دلم میخواست خواست اقل تا روز سیزدهم نوروز حالم خوب بشود و باز هم مثل دوران کودکی توی باخشه حیاتمان بساتی پهند کنم. با انکه بینیم کیپ کیپ بود، بوی اترامیز و روح بخش را به خوبی حس می کردم. اما افسوس که بیماری توانگیر و طاقت فرسا پاهای ضعیف مرا به بستر بسته بود و من توان و نای بیرون رفتن نداشتم. در این حال یاد روزهای افتادم که در خانه و آشپزخانه غرق در گفتگو با اشیای اطرافم می‌شدم. در دست بانوی به نخی گفت سوزنی که هر گرد بی سر و بی پا چه می ما میرویم تا که بدوزیم پاره ای هر جا که میرسیم تو با ما چه میکنی خندید نخ که ما همه جا با تو هم رهیم بنگر به روز تجربه تنها چه میکنی هر پارگی به همت من می میشود درست پنهان چنین حکایت پیدا چه میکنی گاهی به گفتگوی سیر و پیاز گوش میدادم و میشنیدم که آنها با هم به گو مگو میکنند و هر کدام از خوبی هایش برای آن دیگری میگوید. سیر یک روز تقن زد به پیاز که تو مسکین چقدر بدبویی گفت از عیب خیش بی خبری زان را از خلق عیب میجویی. جویی گفتن از زش رویی دیگران نشود باعث نکوروی دلم میخواست حرف‌های دلم را با زبانی شیرین و دلنشین با زیباترین جمله ها و با بهترین کلمه ها به سرایم چه روزهایی بود آن روزها یک روز پگاه در این یادها غرق بودم که تنم به تشنج افتاد هوا گرگومیش بود مادرم با ترس از خواب پرید هنوز صدای چند خروس و پارس سک ها از دور دست ها می آمد. هر او اوی سک ها بر تشوج من می افزود شروع به لرزیدن کرده مادرم وحشت زده دستم را توی دستش گرفته بود و نمیدانست چه کند. حالم واقعا خوب نبود. اما مغزم خوب کار میکرد. میدانستم دور برم چه میگذرد؟ کاری از دست مادرم ساخته نبود. جز آنکه آب و نمک بیاورد و پاشویم کند یا با الکل سفید ماساژم بدهد. اینها را دکتر معین الحکما گفته بود. وقتی پاشویه شدم حالم کمی بهتر شد و تشنجم از بین رفت. مادرم خدا را شکر کرد. خیال کرده بود من دارم جان میکنم. برخاست و هو هل هوولکی، کبابی درست کرد و آورد خوردم خیلی گرسنم بود بعد سر به بالش گذاشتم و آهی کشیدم نمیدانم چرا روزها حالم کمی بهتر میشد، اما شبها تب به سراغم میآمد تا صبح از تب می و خوابهای بد و کابوسگونه می دیدم. در عرض یک هفته گویی پیری و مرگ به سراغم آمده بود میدانستم مادرم به خوبی حال نظار مرا میفهمد. و میداند که پروینش دیگر آن پروین یک ماه پیش نیست. این را میدانست: اما باز فریبا میداد و می گفت چیزی نیست. آن روز دکتر معین الهکما نیم ساعت پس از زمانی مقرری که قول داده بود آمد و برای اولین بار بدقولی کرد. بلافاصله فاصله درجه زیر زبانم گذاشت. قلبم را معاینه کرد. نبزم را گرفت و گفت خب خو شاعری خوب ما امروز حالش چطوره؟ پوزخندی زدم و گفتم شما دکترید؟ دکتر؟ حالمو ما از من میپرسید؟ خندید و به فکر فرو رفت چند لحظه بعد گفت خوشبختانه تب نداری نه نه اینکه اصلاً اصلا تب نداشته باشی داری ولی خیلی کم محسوس نیست حرارت بدنت تقریبا طبیعیه سیاه هفت نیم. ولی نبزت خیلی کن میزنه فکر کنم فشار خونت پایینه کمی قند و نمک تو آب سرد حل کن و بخور زیر سرت کتاخ باشه بهتره یه متکا هم زیر پاهات بذار. فعلا داروی ای لازم نیست. چند روز دیگه هم میام، شاید پس فردا یا پی اون فردا. ولی اگه حالت بدتر شد، خبرم کن. دکتر رفت و مادرم متکایی زیر پایم گذاشت. به پشتی تکیه دادم و پاهایم را در بستر دراز کردم. گفتم به چه روزی افتادم. باید وارونه بخوابم، زیر سرم کوتاه باشه و زیر پام بلند. جای پا و سرم گویا عوض شده. سر و پا گم کرده ای هستم من. این را گفتم و خندیدم. بعد از مادرم خواستم حافظ را بیاورد. مادرم که دید من میخندم و لطیفه می گویم. او هم افتاد توی خط و گفت حافظ که توی شیرازه چطور برات بیارم؟ هر دو خندیدیم و او دیوان حافظم را آورد. بازش کردم و خواندم تنت بناز ناز طبیبان نیازمند مباد. وجود نازو کتازرده گزند مباد. آن روز نیم روزی بود با هوای گرم و مطبوع بهاری. ده روز از بهار می گذشت. مادرم جایم را کنار پنجره انداخته بود و من داشتم درخت انار و شاتوت را تماشا می کردم. مادرم در تدارک نهار بود. عجله داشت زودتر نهار بخوریم. چون می دانست بعد از نهار پای مهمانهای نوروزی به خانه باز خواهد شد. مهمانها به نیت دید و بازدید نوروزی می آمدند و عیادتی هم از من می کردند یک دفعه صدای پرندهی به گوشم رسید که عاشقانه در هوای بهاری چهچه می به دنبالش گشتم ناگهان چشمم به او افتاد که روی بلند ترین درخت شاتود دومش را بیوقف تکان می داد و با شادی تمام چهچه چه می زد. تا آن روز پرندهی به آن خوشصدایی نه دیده بودم و نه نامی از آن شنیده بودم. معلوم نبود آن پرندهی جادویی از کجا به آنجا آمده بود. شاید از قفصی فرار کرده بود. شاید صاحبش رهایش کرده بود. خدا میداند از کجا و چگونه به حیات ما آمده بود. اما هرچه چکه بود و از هر کجا که آمده بود برای من، پیک سعادت بود با خودم میگفتم شاید پرندگی بهشتی است و آمده تا پیغامی به من برساند این پرنده سه روز پیدار پی آمد و ساعتی بر بلندترین شاخه درخت شاتود مینشست و برای من آواز می خاند. وقتی هم خسته میشد شد پر می زد و میرفت و معلوم نبود به کجا فقط خدا میدانست. من در این سه روز چنان غرق در زیبایی و آواز خوش این پرنده شده بودم که بیماریم را تا ای فراموش کرده بودم. برادرم میگفت: "پس غذا چی میشه؟ نمیخوای بخوری؟" میگفتم: "خوردم، سیر شدم." برادرم ادامه میداد: "خوردی؟ کی خوردی که ما ندیدیم؟ تو که همش داشتی با آش بازی می کردی؟ تو پر میکردی و باز میریختی تو کاسه. میگفتم نه خوب خوردم بسمه. و در همون حال که گوش به آواز پرنده داشتم و چشم به بال و پرهای رنگارنگش میگفتم شما که میدونید از اشتها افتادم همین دو سه قاشقم برام زیاده. بلاخره روزی را که انتظار می کشیدم فرارسید. سیزدهمین روز نوروز را می گویم. آن روز برادرم هم بیرون نرفت و از صبح پیش ما توی خانه ماند. گلیمی توی حیات پهن کردیم و نشستیم. سماور را آتش کردیم و در زیر سایه درختها چای تازه دم خوردیم. آن پرنده رنگارنگ هم آمد و آن روز بیش از روزهای قبل خاند و رفت بعد از ظهر مهمانها ها می و می رفتند مهمان هایی که گویا تازه به یادشان آمده بود که به پیرزن و دخترش و پسرش سری بزنند و اید را تبریک بگویند مادرم از مهمان ها پذیرایی می کرد. حال من بد نبود اما تمام لحظه های آن روز را دور از مهمان ها در دنیای کودکی هم سیر می کردم. آن روز هایی که یک پلاس کهنه و رنگ رو رفته پهن میکردم و وسط همین باقشه نمور اسباب بازی هایم را می چیدم و برم عروسک های چوبی، پارچهای، سفالی و گچی یک سماور کوچولوی برنجی هم داشتم که مادرم اجازه داده بود آب توش بریزم و بگذارم از سر سفره و با خودم بازی کنم من همیشه با سایی هم خاله بازی میکردم. مادرم خبر نداشت که من با خودم خاله بازی میکنم اگر این را میفهمید دعوایم میکرد میگفت اگر آدم با سایه اش خاله بازی کند عقلش پار سنگ برمیدارد. و یواش یواش سر از دیوان خانه در میآورد اما من آن روزهای کودک این کار را میکردم دلم میخواست تنها باشم مهمان خودم و سایه هم. حوصله ی مهمانبازی آدم بزرگ را نداشتم. دلم نمیخواست میان آن همه آدم چاق و لاغر و کوتاه و بلند بنشینم و به حرفهای عجیب و غریبشان گوش بدهم و چیزی هم سر در نیاورم و فقط حسنه هم سر برود. با تمام کودکی آنجا می نشستم و به باغچه نگاه می کردم. به موچهی که از کنار باغچه یک چیزی به دهان گرفته بود و با سرعت زیادی میدوید همین نگاه ها بود که بعدها موضوع شعرهایم میشد. من دانهی بلانه کشم با هزار سعی از پادر افتم در هزار بار از کار سخت خود نکنم هیچ شکف زانگ. ناکرده کار می نتوان زیست کام کار جز سعی نیست مو چگان را وظیفه با فکر سیر و خفتن خوش، مور را چکار؟
0: واژه های در کتابخانه ایران صدا
1: مجموعه ارزشمان از کتاب های گویا ایدا
2: فصل هفتم.
4: البته من سعی می کردم بلند شوم و بروم به مهمانها خوشامد بگویم اما آنها مانع می شدند که بلند شوم. از همون دور با من سلام و پرسی می و با مادرم می توی اتاق نزدیکم نمی شدند. گویا می بیماری مهلک من به آنها هم سرایت کند من اینها را میدیدم و می فهمیدم. ولی به روی خودم نمی آوردم. برای خودم هم بهتر بود زیاد به زحمت نمی افتادم. اما مادرم اخ می کرد و ناراحتیش را آشکارا نشان می داد. او تا به این رفتارها را از مهمونها نداشت هرچند بیشتر مهمانها یا از نزدیکان و اقوام خودش بودند یا همسایگان نزدیک آن روز پای مهمونها از خانه بریده شد دوباره با مادر و برادرم ماندم. بیماریم و دوباره غم توی دلم ریخت شب هم برایم همراه با درد و تب بود توی بسترم به متکاها تکیه دادم و سعی کردم مطالعه کنم شکر خدا حالم بد نبود دیوان حافظ را برداشتم و به مادرم گفتم خدا را شکر که امروز حالم بد نبود و تونستم جلوی مهمونا در بیام و شیرینی اید رو زهر رو نکنم مادرم ناراحت بود گفت کاش نمی اومدن. امروز بلند شدن و اومدن که چی؟ که مثلا تبریک اید بگن و دید و بازدید کنن بخوره تو سرشون با این اومدنشون همشون نمک به زخم آدم می پاشن. فکر میکنن دخترم مرض پیس و خوره گرفته میترسن نفسش بهشون بخوره و از پاده هر بیان خندیدم و گفتم رها کنین حرفا رو مادر شاید اگه ما هم به جای اونها بودیم همین رفتار رو با اونها میکردیم خب میترسن تو این ایام سال نوی مریض بشن شاید حق دارن شاید بیماری من مصری باشه این بیماری که یه بیماری معمولی نیست خودمم هم کم کم دارم به این نتیجه میرسم که رفتنیم مادرم براش شفت و گفت زبون تو گاز بگیر دختر این حرف چیه که میزنی؟ تو که چیزیت نیست؟ دشمنات رفتنی باشن. چرا تو؟ ماشال هزار ماشالا حالت بهتره. چند روز دیگه که بگذره حالت خوب خوب میشه. پوسخندی زدم و گفتم نه مادر، نه، تو خیلی خوشبینی. من حال خودم رو خوب میفهمم. چرا خودتو من رو گل میزنی؟ صورتم از شدت تب گلنداخته. سراسیم برخواست و به سویم آمد. دست بر پیشانیم گذاشت و وحشت گفت، این همه تب داری و به من نمیگی؟ بزار کنار اون کتاب رو، تو باید به و استراحت کنی، الان دارواتو میارم و پاشویت میکنم. مادرم رفت و قرص هایم را آورد و بعد پاشویم کرد اما تبم پایین نیامد که نیامد. دیگر قرص ها هم اثر نمی کردند این قرص ها را به تازگی دکتر برایم نوشته بود اما هر چه می خوردم حالم بهتر که نمی شد هیچ بدتر هم می شد مادرم گفت امشب تبت غیر عادیه قرص و پاشویی هم پایینش نیاورد برادرم گفت بهتره برم دکتر بیارم لباس پوشید و رفت لرزم شروع شده بود لخاف را کشیدم روی سرم چنان سردم بود که گمون میکردم میان برف و یخ آبیدم افکار درهم و برهمی توی ذهنم آمد بعد از ساعتی تنم حسابی به عرق نشست و گرمم شد لخاف را یک سو زدم و ناگهان حس کردم دارم وارد دنیای خواب و بیداری میشوم مادرم منتظر بود برادرم برگردد بالاخره با دکتر معین الحکما آمد دکتر هیچ حرفی نمیزد. زد گویا عجله داشت مسترب بود وقتی کارش تمام شد گفت داروی لازم نیست این آمپول حالش رو جا میاره و رفت اما حال من بهتر نشد که نشد بدتر هم شد و تا صبح نالیدم. دو سه بار حالت تحبد دست داد و بالا آوردم. فردای اون روز نیست تا غروب همچنان در تب می سختم و هر بار که مادرم میخواست پی دکتر برود نمیگذاشتم. برادرم را صدا زدم آمد. از زیر توشکم کاغذی در آوردم و گفتم این را بگیر. پرسید چیست؟ گفتم چیزی نیست، یه شعره، قبلا گفتم، درباره خودمه. با تجاب پرسید، چه کارش کنم؟ آهی کشیدم و گفتم، نگهش دار ولی به مادر چیزی نگو. اگه اتفاقی برام افتاد؟ با ناراحتی نگاه هم کرد و گل گفت، چه میگی تو دختر؟ گفتم، مرگ حقه. بلاخره یه روز مثل پدرم میمیرم و در این شک نیست این شعر رو برای سنگ گورم گفتم تا مادرم از توی آشپس خونه نیومده برام بخون میخوام با صدای تو بشنوم. برادرم بحت زده کاغذی را که به دستش داده بودم باز کرد و با صدایی بغزالود شعرم را خواند. اینکه که خاک سیخش بالی است. اختر چرخ ادب پروین است گرچه روز ترخی از ایام ندید هرچه خواهی سخنش شیرین است صاحب آن همه گفتار امروز سائل فاتحه و یاسین است دوستان به که زوه یاد کنند دل بی دوست دلی غمگین است خاک در دید بسی جان فرساست، سنگ بر بسی سنگین است بیند این بستر و عبرت گیرد هر که را چشم حقیقت بین است هر که باشی و به هر جا برسی آخرین منزل هستی این است آدمی هر چه توانگر باشد چون بدین نقطه رسد مسکین است ان در آنجا که قضا حمله کند، چاره تسلیم و ادب تمکین است. زادن و کشتن و پنهان کردن ده را رسم و ره دیرین است. جرمان کس که در این مهنتگاه خاطری را سبب تسکین است. ویتاخره را برادرم با گریه خواند. من هم قطره اشکی برادرم کاغ از را تا کرد و، گذاش توی جیبش شب نیمه شب جمعه پانزده فروردین نیمه شبی بهاری در آغاز سال 1320 حالم خیلی بد بود تب مرا با خودش برده بود گویا داشتم هزیان میگفتم صدای برادر و مادرم را می شنیدم اما قادر نبودم چشم هایم را باز کنم و لب به سخن بگوشایم حال بدی داشتم اما مغزم خوب کار میکرد. شنیدم که مادرم با برادرم قرار میگذاشت دو دوتایی بروند پی دکتری دیگر دکتر مئین حکما گویا سر شب حاضر نشده بود بر بالینم بیاید برادرم هم که رفت دکتر دیگری بیاورد وقتی برگشت فهمیدیم رفته سراغ دکتر عبدالله احمدیه که با خانواده ما سابقه طولانی دوستی داشت و او از آمدن بر بالین من سر باز زده بود. نمیدانم چه اتفاقی افتاده بود که هیچ دکتری حاضر نمیشد. بیاید سراغم. آن آمپور هم که دکتر معین الحکما برای من داده بود، نمیدانم چه بود که حالم را خیلی بدتر کرد. حالا مادرم و برادرم میخواستند بروند سراغ دکتر ارستو علاج. موینور حکما و احمدیه که سابقی دوستی با خانواده ما داشتند نیامده بودند. دکتر عرستو که هیچ سابقی آشنایی با ما نداشت چگونه ممکن بود بیاید. ولی کسی چه می دانست؟ شاید بیاید. نیمه های شب بود که مادر و برادرم با خوشحالی برگشتند. آنها دکتر عرستو را راضی کرده بودند. بیاید سروقتم. آمد و داروهایی داد. وقتی خوردم، حالم بهتر شد. وقتی داروهای قبلیم را نگاه کرد با حیرت گفت دکتر معینال حکما برای چه این داروها را تجویز کرده؟ این داروها کوچکترین ارتباطی به بیماری به ندارن. این داروها نه تنها مفید نیستن زیان آورم هستن. دکتر عرستو این را گفت و رفت و ما را با یک آلم سؤال باقی گذاشت. چرا دکتر مؤینول حکما چنین داروهایی را تجویز کرده بود؟ آیا با من دشمنی داشت؟ از علم پزشکی سردر نمی آورد؟ داروی بیماری حسب را نمی شناخت؟ Oh, oh, oh. نزدیکه های صبح بود که یک بار چشم هایم را باز کردم دیدم برادرم و مادرم بر بالینم نشستند هر دو تا صبح بیدار مانده بودند نگاهی به آنها انداختم گفتم من هر دوی شما رو برنج و عذاب انداختم خیلی اذیتتون کردم هر دو حلالم کنید میدونم که مداوای من دیگه اثری نداره و راستی فرصت گذشته بود و مداوا اثر نداشت نمیدانم صبح شده بود یا هنوز به صبح مانده بود که ناگهان صدای او را شنیدم صدایان پرنده زیبا را صدای پرنده خوشبختیم را نیم خیز شدم برادر و مادرم وحشت کردند گفتم نه ترسید گوش کنید صدای بربولم میاد آنها هم گوش خواباندند و لحظه ساکت ماندند برادرم گفت ما که صدایی نمیشنویم خیلی تعجب کردم پرنده داشت به وضوح میخواند چطور مادر و برادرم صدای قشنگ او رو نمیشنیدن پرسیدم چطور نمیشنوید برادرم با تعجب به مادرم نگاه کرد مادرم گفت پروین راست میگه حالا من دارم صداشو میشنوم. اما من فهمیدم که مادرم باز هم دروغ میگوید. نمیشنید باز هم میخواست مرا فریب بدهد. در آخرین لحظه ها هم میخواست به من امید زندگی بدهد. سرم را گذاشتم روی پایش و سعی کردم بخوابم. سعی کردم به خوابی خوش و طولانی فرو بروم. و در خواب به دنیای پر راز و رمز دوران کودکیم وارد شوم چشم هایم را بستم و به خواب فرو رفتم. دیگر صدای پرنده زیبانه می آمد. اما دنیای کودکیم توی مه کم کم جلوی چشم هایم نمایان میشد سایه پدرم را میدیدم که توی مه صدایم میزد پدرم از آن سوی خیابان مخالود صدایم میزد از آن سوی جهان